0: Приветствую вас, братья и сестры. Я я впечатлен, и я хочу вам сказать одну историю. Прежде чем поздравлю вас с праздником и буду проповедовать, одну историю, которую рассказал мне отец мой. Отец мой рассказал, вернее, даже не мне, он рассказал это на собрании, которое точно так же Длилась долго, как у нас сегодня. И рассказал он такую историю, но пели, пели, проповедовали, говорили, стихи рассказывали, молились. И выходит последний проповедник, пастор. И уже он говорит так, ну что мне еще сказать вам, братья и сестры? А сидит маленький мальчик и говорит, дядя, скажи аминь. Вот, наверное, каждый из нас, как тот маленький мальчик, сегодня ждет аминь. Тем более, что Таисия Васильевна и помогающие сестры приготовили там вкусный обед. И я объявляю, что сегодня будет еще у вас вкусный обед. Да, вы молодцы, что так долго поете, вы молодцы, что такое собрание большое делаете, это большое большое вдохновение. И я надеюсь, что слово мое, которое буду сейчас проповедовать, скажу несколько слов, постараюсь вовремя закончить, оно будет назидание для наших, как говорит Леонид Леонид Леонидович очень часто, «бессмертных душ». Я поздравляю вас, братья и сестры, с великим праздником, праздником Троицы. Как уже говорили братья, передо мной это праздник древний. Уже сейчас, во времена благодати Нового Завета, мы называем его праздник Троицы. До этого он назывался День Пятидесятницы, день Пятидесятницы потому что на 50 день Господь даровал закон Божий народу своему, после того, как они вышли из Египта. И, и также это праздник приношения первых плодов, также это праздник называется День Сошествия Святого Духа, и мы называем его праздником Троицы. Это великий праздник. Также это праздник, день основания или день рождения Церкви Иисуса Христа. Когда Дух Святой сошел на апостолов, там в Иерусалиме. И все это произвело такое действие, что народ, который собрался на празднование древнего праздника Пятидесятницы в Иерусалиме, это было что-то. Никто не ожидал, никто не знал, как это будет. И ученики после того, когда Иисус Христос вознесся, они в томительном ожидании. Он им сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите, ждите, ждите. Они ждали, ждали и ждали. и И вот в этот момент, когда народ народ пришел со всех концов земли на поклонение в Иерусалим, и вдруг сделался шум с неба, и народ застыл как парализованный. Вы знаете, только ученики Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, исполнились такой силы, они исполнились такого энтузиазма, они набрались смелости, куда подевался всякий страх у них. Они вышли на площадь из того, из горницы, где они собрались, где языки огненные опустились на каждого из них, из них они вышли на площадь, где собралось множество народа. И они смело обратились к присутствующим там со словом откровения. Откровение, которое дал им Бог. И апостол Петр, Деяние апостола 2 глава с 22 по 24 стих, он не готовясь, он не зная о том, что он будет говорить, он вдруг начал проповедовать. И он сказал, «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего По определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог, он продолжил, Петр смело продолжил, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти потому что ей невозможно было удержать его. Когда он провозгласил эти слова под действием Духа Святого, под действием силы Божьей, под действием откровения Божьего, что тут началось в Иерусалиме? В Иерусалиме началось покаяние. Дух Святой проник в сердца людей. И тысячи людей вот там прямо на праздновании Дня Пятидесятницы осознали себя виновными и причастными к жестокости, насилию и распятию Господа славы, позорной смерти Иисуса Христа. А тысячи людей каялись и слезно простили Бога о том, чтобы Всевышний простил им этот страшный грех. И Бог услышал их молитву, и тысячи людей получили прощение грехов своих в тот день». Они приняли крещение во имя Иисуса Христа, и так на святой земле Израиля, в святом городе Иерусалиме, родилась церковь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Давайте скажем слава Господу за это. Исполнилось Исполнилось обещание Иисуса Христа о Святом Духе, о явлении Святого Духа. Он сказал еще в Евангелии от Иоанна, 16 глава, с 8 по 10 стих, что Он, придя, Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня. Не веря в Бога, самый страшный грех, между прочим. О правде, что я иду к Отцу моему. И Он сказал, я иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Богу моему, Богу вашему». И дальше он сказал, «И уже не увидите меня». И мы можем сегодня сказать, что до ныне Дух Святой побуждает нас, учеников, и не только нас, и других учеников Иисуса Христа по всему лицу земли обличать мир, говорить этому миру о грехе, о правде и о суде. Это наша с вами задача. Это наше с вами право. Это наша с вами поручение. И Дух Святой – дает силу нам. И праздник Сошествия Духа Святого возвращает нас в Иерусалим. И сегодня у нас в собрании, знаете, я так рад, что сегодня представители и наша, нашей миссии, это еврейская мессианская община в городе Донецке, они приехали вместе с нами пели песни. Пели песни на еврейском языке, пели песни на нашем понятном нам языке. И мы вместе склавили, Господа, это хорошо. Это хорошо, что люди приезжают, потому что мы одно. Вот так мы возвращаемся в Иерусалим. Вот туда, где произошел огонь с неба. снизошел огонь с неба. Где шум голоса неба, небесный шум. Небо шумело тогда. Вот в этот эпицентр обличения мира, когда Господь обличал весь мир. И обличал его в лице народа израильского. И пусть придет страх Божий перед грядущим судьей. Пусть придет этот Божий страх в сердца людей. Пусть люди подумают сегодня о том, что когда-то им придется встретиться с Иисусом Христом. Тем, который пришел на эту землю для того, чтобы взять грехи многих людей. Пусть остановится война. Пусть остановится война в нашей земле. Пусть остановится всякая вражда. Пусть падут народы в покаянии пред Господом и царствует мир и любовь. И это только может произойти под действием Святого Духа. Первый раз Слово Божье нам упоминает о действии Святого Духа на самой первой, в первых словах книги Библии. так и написано в книге «Бытие», "В начале сотворил Бог небо и землю». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Он носился, потому что это был Дух-творец, и Он создал все, видимое и невидимое. Все от Него произошло, потому что наш Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему, написано, должны поклоняться в Духе и Истине. В следующий раз, когда мы читаем и когда мы видим в Библии, упоминается Дух Святой, когда люди начали очень сильно грешить. Люди жили долго. После греха падения, Господь выселил человека из рая, из сада Едемского, И люди жили по 800, по 900 лет. Люди жили... Были отдельные праведные люди. Вот, например, как Енох ходил пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Он еще при жизни своей получил удостоверение, что угодил Богу. Дух Святой ему это сказал. и Бог поднял его. Но основная масса людей, они грешили, и грешили страшно. И далее повествует книга Бытие, и в следующий раз упоминается о действии Духа Святого, о Личности Духа Святого. Это книга Бытие, шестая глава. Не вечно, третий стих, не вечно Бог сказал Духу Моему быть пренебрегаемым человеками потому что они плоть. Плоть желает противного Духу. Человек пло- плотской, человек плотяной. Он, и вот эта площадь человека, она воюет против Духа Святого. И Господь сказал, теперь пусть будут дни ваши 120 лет. И сократился, сократился. С 900 лет до 120. Прошло время Бог сократил и сказал, дней лет ваших 70, а при большей крепости 80. И самая лучшая пора из них это труд и болезнь. И все это только потому, что люди грешат. А Бог хочет, чтобы люди не грешили. Бог хочет, чтобы мы сегодня задумались о том, что будет когда-то жарко Как тогда, вот, в дни Пятидесятницы, люди приносили плоды первого урожая и полагали пред Господом, и в храм приносили, и жертву приносили. То сегодня Господь говорит, что будет жарко Будет, когда Господь соберет урожай на миле своей, и когда Господь призовет всех. Всех людей. Он верующих возьмет, а всех людей призовет ответ. Мы знаем, что в Святом Духе церковь связана со Своим Господом до самого конца, до самого последнего дня, то есть до второго пришествия Иисуса Христа. Что же делает Дух Святой тебе и мне сегодня? Вы знаете, вообще-то все. Без Духа Святого мы не можем жить. Даже те люди, которые не признают Иисуса Христа за Господь. Даже те люди, которые вообще в Бога не верят, они не осознают, что они движимы, живут, поддерживается жизнь. И все, что здесь на земле, оно поддерживается и содержится Духом Святым. Дух Святой для тебя и для меня, если мы веруем в Иисуса Христа, дает Божий мир во всех обстоятельствах. Во, всех, во всяких обстоятельствах, что бы ни случилось, только Дух Святой может дать мир Божий в сердце человека. Иван Иоанна, 14 глава, 27 стих. Иисус Христос сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир это дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Наша жизнь сама по себе – жестокая вещь. Наша жизнь сама по себе, это, это великий дар Божий. Но каждый день нашей жизни он чревает сюрпризы. Вы знаете, некоторые сюрпризы нам приятны, а некоторые нет. Они разные бывают по степени важности, по степени тяжести. Знаете, он так легко потерять мир Божий. Я буквально вчера смотрел новости, как Крым затопило. Я затопил Я вот это те места, где я много был, много проповедовал, много ходил. Там вообще пляжи снесло, дома снесло. Людей снесло. И я видел, что люди приехали на отдых. Вы знаете, когда с, с, с разных городов приехали на отдых, и, и уже все. Они заплатили деньги. И видно, что большие очереди люди уезжают. Люди ругаются, люди недовольны. Но на кого то будешь доволен? Как моя мама говорила, когда-то на Бога жил суд не подашь. Ливень пришел. И налег на, вот на этот город, и очень многие дома разрушенные, они снеслись, и места отдыха, и люди потеряли мир. Но знаете, этот мир можно восстановить, можно поехать в другое место, на молодых, или еще что-нибудь. Вы знаете, люди теряют мир по-любому. То цены растут, то температура растет, то экономика падает. Вы знаете, лучшие умы собираются и думают, что же произошло, почему? Вот, и знаете, что говорят? Они говорят, мы просто не рассчитали. Мы не рассчитали. Знаете, ну это все, экономику можно восстановить. Но живет человек, полон, полон мыслей, полон планов, полон всего. И вдруг ему говорят, что у тебя появилась злокачественная клетка в организме. И теряет мир. Человек. И только Дух Святой может восстановить человека. И когда Иисус говорил это ученикам, Он говорил, что Он уходит от них, они тоже потеряли их, знаете, они забеспокоились. Они забеспокоились, что же будет с ними, потому что Он был рядом с ними, Он исцелял, Он решал их проблемы, Он советовал, Он благословлял, что будет дальше, что будет дальше И Иисус Христос говорит, утешитель же Дух Святой которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Только дух Святой помогает человеку пройти через все испытания, через все сюрпризы и сохранить мир Божий. Вот поэтому. Мы благодарим Бога сегодня за Духа Святого, данного нам. Если у тебя есть какая-то проблема, если у тебя есть какая-то нужда, и если ты веруешь в Иисуса Христа, ты знаешь, что в тебе живет Дух Святой. Потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То Боже говорит, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. Познал Господь Своих, И да отступит от неправды всякий, исповедующий, Имя Господне. Каждому человеку нужно построить отношения с Богом посредством Духа Святого. И знаете, каждый раз, когда какой-либо человек называет Иисуса Господа, он называет это только потому, что Дух Святой благословил его на это, Дух Святой умудрил, Дух Святой позволил ему это делать. Написано же, никто не может назвать Иисуса Господа как только Духом святым. Он не что-то. Он не вещь. Он не какое-то присутствие. Он личность, которая живет у нас. Он не бесплотный дух, просто какой-то. Много духов разных бывает. Вы знаете, он личный представитель Иисуса Христа в нашей с вами жизни. Вот он представляет Иисуса Христа. И он готов учить меня и тебя тому, чего мы не знаем. И напоминает нам о том, что мы можем так легко забыть. Он напоминает нам о страхе Божьем, Он напоминает нам о Боге, Он напоминает нам об источнике жизни, Он напоминает нам о наших обязанностях, Он напоминает нам о заповедях Божьих, Он напоминает нам все, что Иисус Христос хочет, чтобы мы знали, чтобы мы ответственно жили на земле. И это самое главное. Он дает мир. Он даст тебе мир, когда ты обратишься к Нему. В любых обстоятельствах, в любых сюрпризах жизни, в любых переживаниях. Он назван, в Слове Божьем Дух Святой назван, в русском переводе, знаете, он переведен как утешитель. Утешитель. И много есть переводов. И вы знаете, он назван утешителем, он, другой перевод говорит, просто оттенки смысла. Называется он «Заступник», «Тиши», «Заступник», хода, царей И я отца попрошу, говорит Иисус, умолю отца, и он даст вам другого заступника, чтобы он навеки, навсегда оставался с вами. Но это другой перевод, немного я прочитал сейчас. Есть в книге Библии книга Еклесиаст, книга мудрого проповедника, автора ее Соломон. И в этой книге «Екрестья» с 3 главы, 2 по 8 стих, там упоминается, я не буду все читать, 28 различных периодов жизни человека. 28. Я не знаю, все ли Соломон перечислил, но только несколько. Время рождаться и время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать, время разрушать, и время строить, время плакать, время смеяться И дальше он время обниматься, время уклоняться от объятий, время миру, время войне. И он перечисляет. 28. Посчитайте. Почитайте. Дома ей присядствует, глава. Вы знаете, Бог определяет каждый период жизни человека. В жизни всякое бывает. И Бог определяет. И что же нужно делать, когда... Новый период, какой-то период в жизни, к которому ты был не готов, он наступает в твоей жизни. Что нужно делать? А нужно водительство Духа Святого. Я отца попрошу, он даст вам другого утешителя, который будет с вами, который всегда будет с вами. И когда нам необходим советник, я сегодня стараюсь практической Евангелие проповедовать. Когда нам необходим советник, когда нам необходим тот, который подскажет, потому что Ты не знаешь, что делать, куда тебе идти, кому тебе обратиться. Есть Святой Дух, есть Святой Дух, чтобы направить нас, чтобы управить нашей жизнью. Это это значит, что что мы должны знать, мы должны быть чуткими голосу Духа Святого. И Он подскажет нам правильные места Священного Писания. Он подскажет их, как понимать. Он даст нам откровение. Он даст нам понимание обстоятельств жизни. Он скажет тебе и мне, что ты не одинок на этой земле. Если ты сам, конечно же, не хочешь быть одиноким, Дух Святой всегда рядом. И Он желает, чтобы мы обратились к советнику. Утешитель. Можно перевести как друг, можно перевести как помощник, можно перевести как, мы уже говорили, ходатай. А в греческом языке он называется параклет. Пара – это рядом, вы знаете, слово параллельно. Клет – это который бывает, клетус, который рядом всегда находится. Задача Духа Святого – быть рядом всегда. Всегда, Бог говорит, я никогда не оставлю вас и не покину вас. И когда в нашей жизни приходят разные разные моменты жизни, Дух Святой – знаете, что делает? Он меняет. Жизнь меняется, и он нас меняет. Он меняет жизненные задания, он меняет жизненные условия. И он нас меняет. Он говорит, я научу Вас всему. Когда ты чему-то хорошему научился, даже если ты приобрел какую-то профессию, даже если ты приобрел какие-то знания, ты научился чему-то хорошему, это Дух Святой научил». Я помню однажды, когда-то я учился Я не знал совсем английского языка. Ну, практически не знал. Я вам это уже рассказывал. И мне предстоял экзамен, нужно было знать язык для того, чтобы поступить в библейский институт Муди, И у меня ничего не получалось. И я помню, как я обратился к Господу и сказал, «Господи, дай мне, дай мне, я прошу тебя. И я обещаю тебе, Господь, если ты дашь мне, когда ты, даже не если, когда то дашь, я, буду, я не буду его использовать для бизнеса, ни для каких дел. Я буду его использовать. Только знание это, Только для проповеди Иоанна. Я помню это воскресенье. Когда я стоял, когда я молился, когда я читал эти учебники. И ничего не получилось. И вдруг, знаете, пришло озарение, пришло откровение. И я услышал речь на английском я ее стал понимать. И Бог дал мне возможность говорить, Бог дал мне возможность переводить моментально, Бог дал, и я благодарю Бога за то, что Дух Святой научил меня. Он говорит, я научу вас всему. И напомню вам о том, что я говорил вам. И когда наступают перемены в жизни, не нужно этому сопротивляться. Нужно только попросить Духа Святого, чтобы Господь, который есть часть нашей жизни, который есть советник который Дух Святой, который есть утешитель, заступник, учитель наш, он благословил и научил. Мы знаем, как Дух Святой меняет людей. знаете, когда мы читаем Библию, мы находим, ну, например, Гидеон, был колхозник. Знаете, работал в огороде человеком. И Дух Святой изменил, и он стал великим полководцем народа, за да великим военачальником и освободителем народа Божия. Мария простая девушка, она стала Матерью Божьей. Павел, равин, который гнал Иисуса Христа и всех учеников Его, он стал самым великим в мире евангелистом. И то, что он написал до сегодняшнего дня, действует и приводит людей к Богу. Вы знаете, Бог изменил Иосифа, и когда он стал из простого еврейского парня, Он стал египетским правителем. Бог изменил Давида от пастуха до царя. Бог изменил Петра от рыбака до апостола. И назначил его, отрекшегося уже от Бога, он назначил его пастырем главным, пастырем церкви своей. Вы знаете, Христос призвал его восклавить церковь свою. Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вы знаете, Бог меняет времена и сроки. Бог и нас меняет, И дает каждому из нас задание. И Он хочет, чтобы на всяком месте, где мы живем, чтобы мы силой Духа Святого менялись, преображались от славы в славу, как от Господня Духа, и совершали дело Божье. Без Духа Святого никак мы это не смогли бы сделать. Потому что написано, все водимые Духом Божьим суть. Сыны Божьи. Я желаю, чтобы каждый из нас в нашей жизни был влагим Духом Божьим. Помните, когда-то народ израильский пришел к земле обетованной и не смог туда войти. Не мог туда войти. А земле обетованной, о которой Господь сказал им, что эта земля, где течет молоко и мед, вы должны войти туда. Но там живут народы. Огромные, сильные, исполины, И народ Божий посылает 12 человек. 12 сагадатых. И Когда они послали туда 12 сагадат, то 10 пришли и сказали, ни за что, мы не возьмем, мы не сможем. А два человека, два человека, Иисус Марин и Халил. Это герои веры, о которых написано в Библии. Так вот написано, что... А у из... раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду земли, в которую он ходил, и семя, и его наследуют, и ее. Халев был человек, который был в один духом святым. Дух Святой он. Он умудрял его, он показывал ему. Он давал ему другие мысли, отличные от мыслей других людей. Люди вводятся страхами, сомнениями, традициями, сплетнями, баснями человеческими. Но если человек водил Духом Божьим, он руководствуется смыслом Божьим. Потому что мудрость, сходящая свыше, проникает в человека. И она разумляет его и благословляет. Мы можем долго говорить о Духе Святом. Мы можем вечно говорить о Духе Святом. Мы никогда не можем не перестать говорить о Духе Святом. Мы можем, коснуться, если мы коснемся темы горы Духа Святого, благословения Духа Святого, сила Духа Святого, откровения Духа Святого, наше собрание в год целый продлится. Я на этом заканчиваю. И я желаю, чтобы каждый из нас был в один Духом Святым. Я желаю, чтобы каждый из нас имел отношение со Святым Духом, не пренебрегал Святым Духом. Чтобы Дух Святой был нашим учителем, заступником, помощником, ходатаем, наставником, представителем Иисуса Христа, другом нашим, покровителем нашим, потому что без Духа Святого мы не сможем прожить ни одного дня, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А мы имеем Духа Святого, мы имеем Духа Божьего, мы имеем Духа, который сотворил весь мир, которого послал Иисус Христос, который сегодня спасает нас и помогает нас, и который сегодня собрал нас на это собрание. Пусть Господь благословит нас, будем торжествовать в Духе Святом, будем радоваться и благодарить Господа за то, что мы знаем Его, а Он знает нас. Аминь. Давайте помочь.